0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Você é uma pessoa amável, essa característica que o Espírito Santo demonstra em nós faz com que a vida seja mais fácil de ser vivida. Não apenas pelas pessoas ao seu redor, mas por você mesmo. Porque quem planta vento colhe o quê? Tempestade. E quando eu sou amável, naturalmente as pessoas vão ter uma postura mais amável na minha direção. Mas quando eu sou grosseiro, rude, agressivo, orgulhoso, insolente, qual é a reação das pessoas normalmente? Elas vão ter dificuldade de retornar à amabilidade na minha direção. O que mais impressionava Paulo era esse jugo suave do Senhor. Você já experimentou esse jugo suave? Hoje você sente que você tem a quem recorrer e que Jesus é alguém para quem você pode correr, que vai recebê-lo com os braços abertos. Sabe, Jesus conseguia ser tão gentil e suave no relacionar-se com as pessoas que até as crianças percebiam isso e se aproximavam dele. Estavam próximos dele. E sabe, quando nós pensamos nessa situação, nós temos que pensar na realidade do nosso Brasil. Quando você pensa em amabilidade, em ser uma pessoa com uma bondade amável, na nossa cultura latina, nós homens começamos a enfrentar um problema muito sério de identidade. Porque na cultura latina e machista, quanto mais grosso, mais macho. Infelizmente, nós temos isso. É o pano de fundo que nós temos. Agora nós temos liberdade em Cristo para escolher viver com esse pano de fundo ou mudar o cenário. Deus nos dá essa condição. A ação do Espírito em nós produz uma obra sobrenatural. O coração gentil ou amável é um coração quebrantado. Essa que é a grande diferença. O coração quebrantado pelo amor de Deus, ele é gentil e amável. Isso não tem nada a ver com nossa masculinidade. Um coração gentil e amável, um coração que chora pelas ações daquele que é mau. E que também chora pelo sacrifício de religiosidade daquele que se acha muito bom. Um coração quebrantado enxerga a maldade humana tanto na religiosidade aparente como na falta dela. Charles Allen ele afirma num comentário que seria incoerente nós ficarmos tão irritados com o pecado que tornássemos-nos rude com o pecador. Deus consegue fazer isso com maestria, porque Ele é Deus. Ele odeia o pecado e ama infinitamente o pecador. Mas não é verdade que nós, às vezes, temos algumas dificuldades em fazer essa separação? E nós odiamos tanto o divórcio como Deus diz que abomina o divórcio, que ai daquele que se divorciou. Pelourinho para o resto da vida, chicotada e vento frio toda vez que o nome é mencionado, e colocamos aquela pessoa na geladeira para o resto da vida, é cidadão de segunda classe. E se tem algumas igrejas de porta larga que aceitam como membro, são membros de segunda classe, não tem muita dignidade nem respeito. Conhece igrejas assim? Conhece pessoas assim? Que abominam o pecado e acabam abominando o pobre do pecador. Alguns cristãos ficam tão preocupados em fazer justiça que não tem mais espaço para compaixão com os que erraram. Como se eles mesmos não precisassem de compaixão em outras áreas da vida. É tão fácil ser impaciente e rude com aqueles que pecaram, não é mesmo? O desafio é ser amável com eles. Como o nosso mestre foi, e é. Não se preocupe e não queira defender a sã doutrina. Porque se a sua doutrina é sã, ela se defende sozinha. Se preocupe em amar com o amor infinito de Deus. E ser coerente e consistente com o que você crê e vive. E sabe o que vai acontecer? Você vai descobrir que amabilidade, vontade amável, é virtude cristã que brota de dentro daquele que tem um coração quebrantado diante de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, Sabe, um coração quebrantado que faz com que você diga Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Ao invés de dizer, cuidado vocês todos aí, porque eu já cheguei lá e estou de olho em quem não chegou ainda. Quem disse que nós somos juízes do mundo? Quem disse que o Senhor nos chamou como igreja e como crentes em Jesus para decidirmos quem é certo e quem é errado? Nós somos desafiados para viver aquela vida cristã que é correta que é um coração quebrantado que busca servir a Deus somos desafiados a viver colocando a mão no ombro das pessoas e dizendo esse é o caminho, eu descobri que é o melhor caminho Efésios 4, 32 que sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo já pensou como seria a vida lá em casa se a gente conseguisse viver isso o tempo todo? Bem mais tranquilo, não é mesmo? Ser amável é viver dessa forma. Você deseja viver assim? Esse é o desafio que Deus coloca diante de nós. E sabe, Ele desafia e Ele diz, olha, mas eu já mandei o meu Espírito para capacitar você a viver assim. A fé cristã é a única fé que existe na face da terra, que diz para você a conduta ética esperada e te dá a capacitação para que você viva aquilo. Todas as demais religiões que existem na face da terra, elas têm aspectos que demandam uma certa postura, um certo sistema de valores, um, uma certa, um certo compromisso e todas as religiões são assim. Inclusive, o cristianismo diz expectativas de um cidadão do reino. É só você ler o Sermão do Monte. Mas sabe quando você começa a procurar as coisas que fazem da fé cristã diferente das demais? E existem várias, vários aspectos que nos distinguem das demais religiões. Uma das que mais me chama a atenção é isso. A fé cristã não diz apenas viva dessa forma. Deus, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, através do seu Espírito, vem habitar em nós, em mim e você, para que a gente não saiba simplesmente como deveria viver, mas para que a gente consiga viver assim. Esse é o um aspecto fascinante da fé cristã. A amabilidade de Cristo produz no crente, pelo Espírito Santo, condições dele ser brando para com todas as pessoas. É sobrenatural. O nosso problema é que a gente quer que isso seja simplesmente consequência do nosso jeito de ser. Abra a sua Bíblia lá em 2 Timóteo 2. 24 a 26, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, o esquentadinho da vida, bem-vindo ao mundo real, o grande desafio de hoje, você não vai sair por aí chutando a canela de todo mundo, aí o calmo, controlado, aquele mais, mais lento, está olhando e dizendo, está vendo, não se iluda, silêncio às vezes agride mais do que palavras, vocês sabem disso. Então cuidado você que tem a tendência de ficar calado, com a ilusão de que o ficar calado não é brigar. Existem pessoas que agridem através do silêncio ou do ignorar. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente... 25, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade, escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Eu li uma historinha e que eu queria compartilhar com vocês. Dois japoneses, eles tinham plantações. Lá no Japão, você não tem um mato grosso do sul, que você vê o horizonte sem ver monte, nem nada. não tinha essas coisas. O, no Japão o pessoal planta nos montes, porque falta espaço então aquele japonês ele pegava água e levava até aquele lugar onde ele tinha uma plantação na montanha para regar aquele jardim que ele tinha, aquele pedaço onde ele cultivava alguma coisa e tinha um vizinho dele, que tinha um lugar onde ele estava cultivando um pouquinho abaixo na montanha e aquele homem o que ele fazia era um buraquinho no lugar onde ele colocava água para que a água escorresse e regasse também a plantação dele e aquele primeiro japonês, ele começou a ficar brabo com aquela situação. Como ele era cristão, ele era crente, foi procurar o seu pastor e contou a história. Eu carrego a água, aquele sem vergonha vai lá, faz um buraquinho no reservatório e molha a plantação dele também com a minha água. E o pastor disse, continue fazendo isso e não diga nada. E ele continuou fazendo aquilo, não disse nada para o vizinho dele, o vizinho não disse nada para ele. Depois de alguns meses, ele volta, conversa com o pastor e diz, pastor, não aguento mais, eu estou carregando água, eu tenho que carregar mais água e aquele infeliz vem lá, faz o um buraquinho escorre a minha água para molhar a plantação dele e ele não me fala nada e o pastor disse, então vamos mudar de estratégia ao invés de você levar a tua água e colocar toda a tua água na tua plantação você vai levar a água lá para cima vai molhar a plantação do seu vizinho e depois você molha a sua e ele foi e fez assim e passou o primeiro dia, ele molhou a plantação do vizinho molhou a dele o segundo dia molhou a plantação do vizinho molhou a dele e o vizinho não disse nada no terceiro dia ele foi lá, molhou a plantação dele, molhou a do vizinho. No quarto dia o vizinho chegou para ele e disse, eu tenho observado o que você tem feito. Como é que eu posso me tornar um cristão? Isso aconteceu lá no Japão. Sabe, o nosso grande desafio não é amar o próximo que nós amamos. É amar quem não é amável.